Signore, grazie tantissimo per la Tua fedeltà. Come abbiamo già sentito stamattina, Signore, sei, sei buono, sei meraviglioso, e ci ami, sei fedele. Anche quando siamo infedeli, Signore, Tu rimani sempre fedele. E vogliamo dedicare questo tempo a Te, Gesù. Vogliamo chiederti, Spirito Santo, di investigare i nostri cuori, di ammaestrarci, insegnarci e equipaggiarci, Signore, che possiamo maturare, crescere e continuare a farti piacere, camminare secondo le tue vie, essere uomini usati da te. E te lo chiediamo tutto quanto nel nome di Gesù. Amen. Aprite uh, le vostre Bibbie a primo Timoteo. Cominciamo in capitolo 6. E vado un po' in giro, non rimango in un testo particolare oggi, però il Signore mi ha messo in cuore qualcosa del quale penso che fa parte della vita di ognuno di noi e qualcosa anche che ovviamente fa parte della vita del credente ed è lottare, il combattimento. E qui in Primo Demodeo leggiamo il versetto 12, combatti il buon combattimento. Paolo esortando eh, il suo amico, suo fratello, eh, insomma un figlio nella fede, Timoteo, di lottare, di combattere il contesto proprio e in confronto agli altri, in confronto al mondo, quelli che cercano ricchezze, eh, sicurezze materiali, eccetera, l'avarizia, insomma, lui dice tu devi combattere, tu devi combattere il buon combattimento. Io sono una, uno appassionato al combattimento, alla lotta al combattimento fra due uomini ho fatto la lotta greco-romano per tanti anni e adesso guardo sempre eh, UFC che sono gli arti marziali arti misti marziali e per me c'è qualcosa proprio straordinario a vedere due uomini che si mettono in una gabbia rinchiuso e uno contro l'altro tutti i loro allenamenti, le loro forze, eh, a proprio menarli. <ride> uh, no, perché la, la guerra moderna è, è sempre adesso, no? lanciamo una, una bomba, un missile, qualcosa, no, non c'è più quel combattimento antico di, di due uomini mano a mano. Um, però um, nonostante ovviamente la nostra battaglia non è un combattimento fisico ma è uno spirituale la nostra battaglia è, è una battaglia contro il maligno contro il peccato contro la natura umana peccaminoso e contro il diavolo 
anche contro il mondo che appartiene al diavolo la nostra battaglia è una battaglia che consiste di, di due nemici due, due campi dove lottiamo insomma uno è quello interiore e l'altro è quello esteriore e io non, non so di voi penso che è uguale a tutti ma eh, recentemente mi trovavo veramente a, a combattere a lottare Uh, contro me stesso contro il peccato contro il diavolo contro dei nemici delle persone che il diavolo vuole usare e quindi ci sono alcune cose alcuni aspetti de, del combattimento del quale volevo parlare oggi e spero che in qualche modo vi posso incoraggiare e che il Signore ci può ricordare in qualche modo dei modi migliori in cui combattere come possiamo combattere meglio e penso che vediamo nella vita dell'Apostolo Paolo eh, dei esempi delle chiavi che ci possono aiutare qui lui dice eh, combattere il buon combattimento vuol dire che c'è un, un, un tipo di combattere che possiamo fare che non, non sarebbe buono e voglio parlare un po' di questo oggi Paolo ricorda Timoteo anche da un'altra parte sopportare le sofferenze come un buon soldato di Gesù e quindi vediamo questi termini queste, queste esortazioni nella parola Paolo era un po' come me appassionato allo sport eh, lui viveva in un tempo che augurerei a tutti noi magari la possibilità di, di vedere, di vivere i tempi antichi, i tempi dei greci tempi dei romani quando gli olimpiadi erano veramente dei giochi serie no? non erano anche se oggi ovviamente guardo, mi piacciono, eccetera, però non è, che, non è che erano come una volta quando la tua vita proprio era nel ballo, <ride> eh, potevi morire. E Paolo guardando a questi giochi, sicuramente eh, entrando eh, allo stadio, vedendo questi combattimenti lui ci dà tanti esempi nella parola del combattimento dell'armatura di, di come correre come competere come combattere e voglio guardare un po' a, a, a alcune cose oggi prima vediamo un po' cosa dice la Bibbia, voglio continuare qui in primo Timoteo 6, vi ho letto la prima parte della frase che lui cercando di esortare Timoteo dice combatti il buon combattimento, però lui finisce la frase dicendo dove si trova il combattimento, qual è il campo del combattimento, dice il buon combattimento della fede, la nostra battaglia è una battaglia di fede, lui eh, eh, sta parlando della carnalità, 
delle ricchezze, delle cose materiali, delle tentazioni, sta dicendo a Timoteo devi combattere, e devi combattere non nel fisico, non secondo la carne, ma devi combattere nello spirito, è un combattimento di fede, la fede lo sappiamo anche secondo l'Apostolo Paolo non è una cosa vista, non è una cosa tangibile, è una cosa che non si vede, è una cosa della volontà, una decisione che, che prendiamo dentro, è la fiducia che diamo al Signore in base di chi è, in base di quello che ci dice nella sua parola, come stava dicendo Gioi già stamattina, e camminare nelle vie del Signore, e far piacere al Signore, e ubbidire al Signore, questo è il nostro combattimento, la vita di fede, camminare non in base di quello che vedi, non in base di come ti senti, ma in base della verità, e quindi vedremo un po' come ha combattuto l'Apostolo Paolo, eh, questo combattimento della fede. In Efesini 3, capitolo 3, versetto 16, vediamo la preghiera dell'Apostolo Paolo per gli Efesini. E una parte della sua preghiera leggiamo qui in versetto 16, lui dice, vabbè leggiamo da 14, per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome affinché egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo dove? nell'uomo interiore quindi l'apostolo Paolo vuole che siano forti vuole che siano equipaggiati e dice non è qualcosa, non devi andare in palestra per prendere i bicipiti più grandi, fare più addominale, eh, rinforzare il fisico, ma la sua preghiera è che siamo fortificati nell'anima, nello spirito, nei luoghi nascosti, in cose che non si vedono, nella fede, nello spirito. E quindi eh, vediamo un aspetto del combattimento dell'Apostolo Paolo, lui combatte con la sua carne, combatte con se stesso, cercando di realizzare questa realtà interiore, no? C'è qualcuno qui che lotta con se stesso, con la sua carne? Soltanto due, tre, adesso più, ok. Io sto a lottare ogni giorno come stesso. Leggiamo, andiamo a Romani 7 un po' per ricordarci 
la frustrazione dell'Apostolo Paolo nella lotta contro la sua carne. Romani 7, la fine del capitolo, vabbè leggiamo da versetto 18, leggiamo a 18 qui. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Voi condividete questa battaglia, questa frustrazione? Secondo voi i vostri pastori sperimentano lo stesso, la stessa battaglia? O siamo liberi? Siamo completi, perfetti, santi? Noi siamo un'altra classe, noi non abbiamo questa sfida, questa difficoltà, questa tentazione... Questo combattimento invece voi purtroppo ancora state a combattere. Io, io in questi giorni, in queste settimane, ho tante storie, tanti esempi dove mi trovavo a lottare con me stesso, cercando di in qualche modo vincere questi, questi desideri la voglia della mia carne di vivere di dominare di avere la, la sua via <ride> e, e lo spirito che come Paolo qui dice no, lui, lui dice insomma che ci sono queste due leggi, due nature che combattono fra di loro parlando ai Galati l'Apostolo Paolo dice che il frutto o la manifestazione della carne è, è una cosa e il frutto dello spirito è un'altra e lui dice che sono contrari gli uni agli altri per motivo si oppongono gli uni agli altri quindi abbiamo due nature e tutte e due vogliono vivere Tutte e due vogliono crescere e qui troviamo una lotta interiore che secondo me può essere violente. Avete mai notato che, che la carne non è passivo? Cioè non è che ti viene, ti, ti chiedi con educazione, <ride> molto simpatico, ah, scusami. Posso picchiare quella persona lì che mi ha fatto arrabbiare, che mi ha chiuso la strada, che ha insultato la mia figlia, che ha trattato male mia moglie, che... no? Ti dispiace? Che ne pensi tu? Lui sale subito e vuole imporre la sua volontà, il suo desiderio, e invece lo spirito 
contrastandogli dice ma aspetta un attimino questo non è il modo questa non è la via ma è una consolazione a noi a me di sapere che come Paolo ha scritto ai Corinzi mi sa lui ha detto i vostri fratelli i tuoi fratelli nel mondo anche loro lo sperimentano queste stesse prove queste stesse tentazioni cioè non sei unico non sei da solo e questo ci aiuta anche nella battaglia di renderci conto che vabbè non sono soltanto io anche il mio pastore ha questi stessi desideri questi stessi pensieri questa stessa problema il combattimento con la carne con la natura peccaminosa però l'Apostolo Paolo aveva questa frustrazione questa sfida ma lui non si è arreso a, a dire eh vabbè eh, la carne è forte <ride> ogni tanto gli devi dare un'ossa gli devi dare da mangiare no? come cane feroce che gli dare da mangiare magari buono fa, 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 fa bravo l'apostolo Paolo invece era un atleta si addestrava si allenava in prima Corinzi capitolo 9 andiamo oggi insieme perché c'è un bel passo qui che sì alla fine del capitolo da versetto 24 a versetto 27 l'Apostolo Paolo dice questo non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti ma uno solo ottiene il premio correte in modo da riportarlo chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile ma noi per una incorruttibile io quindi corro così non in modo incerto lotto a pugilato ma non come chi batte l'aria anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato secondo voi l'apostolo Paolo era, era un, un che si dice tifo dello sport tifoso dello sport appassionato. era un appassionato allo sport cioè qui lui tutte in un, un paio di, di parole dice il pugilista quelli che corrono quelli che compattano lui, lui sta a pensare di tutte queste cose lui sta a guardare a questi matti che vanno in palestra che fanno i pesi che che si mettono la vita a rischio, fanno un vero combattimento, violento e forte, per soltanto avere una corona di, di, creata dalle seppie, di, che lui dice dopo un paio di giorni secco, dopo un paio di giorni 
non è niente quella corona, lui dice invece noi stiamo a combattere per una corona che dura per l'eternità, in secondo Timoteo lui dirà a, a Timoteo io ho combattuto, io ho vinto e adesso per me ci rimane una corona d'oro che il Signore Gesù Cristo stesso mi, mi darà. E poi dice per ognuno di voi che anche voi piace aspettate il suo, la sua venuta, c'è cioè, messa a parte una corona d'oro. Ma quello che volevo mostrarvi qui, parlando del fatto che l'Apostolo Paolo non accettava che, vabbè, c'è questa bestia in me che odio, che a volte vince, cioè vuole dominare no? la carne in me ma io non, non mi riposo io non gli faccio a, a, a crescere come gli pare a fare come gli pare e quindi qui la vostra palla dice io tratto duramente il mio corpo lui sta guardando questi atleti io ero un atleta tutta la mia vita cioè, penso che ce ne sono pochi atleti nel mondo che si allenano come lottatori ore, ore, ore Porasi pugilista <ride> pugile, grazie i miei insegnamenti sono interattivi puoi anche correggermi, aiutarmi comunque per quattro anni la scuola superiore rappresentante della scuola una scuola di, di alto livello nello stato mio durante la stagione della lotta la mia vita per quattro mesi era dedicato a, al massimo l'allenamento per rendere il mio corpo perfetto fisicamente però anche mentalmente, emotivamente concentrato avevo uno scopo vincere e per vincere ai livelli più alti cioè io mi svegliavo ore prima della scuola per fare la corsa a volte facevo la corsa per arrivare alla scuola chilometri di distanza dalla casa e mio fratello portava lo zaino in macchina arrivavo Facevo un'altra ora di allenamento perché avevamo queste classi di, di educazione fisica che erano abbastanza serie, cioè entravi nella sala, la palestra per fare pesi, eccetera. Mi allenavo per un'altra ora, facevo la doccia, andavo a, alla scuola, alle classi per 5, 6, 7 ore e dopo avevo 3 ore di allenamento con la squadra della lotta e tante volte dopo l'allenamento di squadra sono andato ancora in palestra per allenarmi di nuovo un altro retto due o perdere chili o lavorare sul condizion condizionamento eh, respiratorio cioè questi tipi di no? Eh? Eh? ecco grazie quattro mesi niente birra niente fumo 
poche, poco con le donne, <ride> non ero credente ragazzi, eh? per dire, come Paolo dice qui, lui sta guardando questi atleti e dice, mazzo, guarda come trattano il corpo, il fisico, come sono concentrati, come non mollono, come la mattina si svegliano, fanno tutta la giornata, mangiano bene, ogni aspetto della loro vita misurata per uno scopo, vincere. E quello l'Apostolo Paolo dice, anche io, anche io, tratto duramente il mio corpo, che sta dicendo? Sta, sta parlando della carne, della natura peccaminoso che vuole regnare, vivere, dominare in sé e dice io non mi arrendo, io lo tratto duramente, lui si alza e io gli do uno schiaffo, in altre parole io mi alleno lo spirito, deve essere più forte la fede, lo spirito in me che lui. In altre parole, tengo sotto controllo la carne. Parlando ai Galati di nuovo, in Efesini 5, l'Apostolo Paolo, parlando del frutto, dello frutto, del frutto, dello Spirito Santo, dice, lo frutto dello Spirito è? Amore, <ride> come dico, oh, la cosa più importante. Però andando avanti, alla fine finisce e dice, e? Autocontrollo. Quando parliamo dell'opera dello Spirito nella nostra vita, dell'opera del, del, della vita di fede che viviamo, quanto spesso ti, ci troviamo, o quanto poco, <ride> ci troviamo a, a segnare nei primi della lista l'autocontrollo, nelle nostre preghiere, no? Signore mi serve autocontrollo. Voglio vedere l'autocontrollo nella mia vita. Più che parliamo, torneremo a, a questo discorso, quanto è essenziale l'autocontrollo nella nostra vita. Io non ho mai visto, è un campione o un campione? Un campione? Io sono salito sul podio tante volte per ricevere l'oro, altre volte l'argento, poche volte, come chiamate voi, bronzo? Ma non mi sono mai salito e non ho mai visto un campione che si è salito per prendere l'oro a lamentarsi degli allenamenti <ride> del dolore del, della parte difficile no? infatti se notate bene ogni volta che, che fanno le interviste campione di box di, del nuoto de, del tifo tuffo <ride> del, di qualsiasi sport quando portano la coppa no? la squadra non è tanto in italiano ma <ride> recentemente vediamo quest'anno non si sentono mai dire 
mannaggia tutti gli allenamenti tutto il tempo passato in campo tutta la tecnica tutto, eh, eh. Le, non si sente mai la, la rattristezza del sudore del dolore del sacrificio infatti vanno lì e dicono finalmente tutto il dolore tutto il sudore tutto il sacrificio nella mia vita anni mesi settimane giorno per giorno giorni in cui non mi volevo svegliare non volevo allenarmi finalmente mi paga finalmente il premio la soddisfazione l'apostolo Paolo era una persona che vedremo alla fine del suo percorso alla fine, alla fine del combattimento anche lui poteva dire come ha detto Joey stamattina io fatta la lotta con il leone parlando della sua lotta contro io penso che contro i demoni lui diceva io, io ho fatto la lotta contro le bestie di Efeso e, e a Timoteo un secondo Timoteo lui dice io ho fatto il, il buon combattimento e ho vinto e adesso la coronazione adesso il premio adesso l'appagamento no? dobbiamo chiederci come affrontiamo la carne come trattiamo la carne il peccato il peccato per noi in noi è una cosa leggera è una cosa tipo eh vabbè succede o peggio <ride> non ci pensiamo proprio oppure è una cosa seria Giacomo ha detto piangete piangete dei vostri peccati rendetevi contro, conto quanto sono serie che sono i tuoi peccati che si sono inchiodati Gesù Cristo in croce lui doveva pagare per i tuoi peccati non è una cosa leggera o poca ma a volte noi viviamo come se fosse eh vabbè <ride> l'ho strilato eh vabbè l'ho detto eh vabbè ho guardato con cupito vabbè che si può fare era bella oppure trattiamo duro la carne quando si alza lo distruggiamo lo seppigliamo ho visto un tweet cioè adesso questa, questi giorni c'è il campionato nel UFC che sono gli arti misti marziali arti marziali misti come in italiano che tra uno dei migliori campioni che mai esistito nell'UFC lui era, eh, a 23 anni ha vinto la cinta e ha combattuto contro tutti i più forti nel mondo per difendere la cinta non ha mai perso ha fatto un po' di cose stupide nella vita privata gli è stato tolto 
la cinta insomma stava fuori del gioco per un anno due anni e adesso è ritornato e adesso lui deve combattere contro quello che ha già vinto lui ha già, gli ha già vinto e adesso deve ricombattere perché la cinta è andata a lui nella sua assenza e lui ha fatto ha, ha messo questo tweet su twitter che gli italiani viene usato molto poco in Italia e lui ha, ha, ha fatto una citazione di Muhammad Ali che dice la battaglia si vince o perde o si perde molto lontano dal pubblico dietro le linee in palestra, fuori, sulla strada tanto tempo prima del ballo sotto i luci prima che si entra in gabbia e anche noi la battaglia viene combattuta tanto prima del, del, della grande caduta sbaglio no? della predicazione del, del momento in missione andare a evangelizzare eccetera il nostro combattimento sta a cadere ogni giorno tutto il giorno, ogni momento le decisioni piccole o di pensarci o di guardare o di dire la cosa e se non ci alleniamo bene se non trattiamo forte o duro la carne quando entriamo nella gabbia quando entriamo nella ring lo beccato subito o saremo preparati pronti o sarà un macello come ha fatto l'apostolo Paolo come ha combattuto mi sa che ho 4-5 modi in cui l'apostolo Paolo ha combattuto l'apostolo Paolo ha detto l'esercito eh, eh, l'allenamento fisico vale poco ma l'allenamento dello spirito o la pietà <ride> tanto quindi lui dice io preferisco a, a allenarmi spiritualmente che fisicamente primo modo in cui ha combattuto l'apostolo Paolo leggendo Romani 7 guardando a questa frustrazione questa lotta la bestia della natura peccaminoso in sé l'apostolo Paolo finisce con un, un grido di aiuto di, di disperazione no? in inglese oh guai a me in italiano lui dice no, in questa versione come è questa versione no. io vado a vedere ormai comunque sia Qui lui dice, me infelice, che 
non suona bene invece più guai a me come, come riuscirò che faccio e poi vediamo la risposta la soluzione la gioia di, di una via di uscita nel capitolo 8 Romani 8 e nel sintetizzarlo io direi che è la grazia di Dio la grazia di Dio Paolo ha capito che non, non posso fare nelle forze mie non riesco avete mai veramente provato a conquistare la carne? cioè cercando di non mangiare certe cose non dire certe cose non guardare le donne non concupire non dire certe parole cioè con tutte le due forze no? fai una lista e dici ok oggi non lo faccio non lo dico non ci penso com'è andata? <ride> eh, non riesci neanche a uscire di casa e i bambini fanno qualcosa squilla il telefono cioè vedi qualcosa in tv passando dal soggiorno in cucina guardi e dici wow è bello guarda quella cioè non, non riusciamo non abbiamo la potenza la forza di conquistare la carne il peccato da noi stessi ci vuole un miracolo ci vuole la grazia di Dio e l'Apostolo Paolo era un uomo che sapeva bene che cosa voleva dire conoscere la grazia di Dio apprezzare la grazia di Dio in secondo Corinzi capitolo 10 davanti ad una prova molto seria nella vita dell'Apostolo Paolo quando lui aveva qualche infermità fisica lui cercava il Signore e cercava guarigione cercava liberazione di essere liberato da, da questo dolore questa malattia comunque sia stata e il Signore tre volte gli ha detto no e alla fine il Signore ha detto la mia grazia ti basta e quindi l'Apostolo Paolo confessa ha imparato confessa e dice allora ho imparato che nelle mie debolezze lui è forte e quindi ho imparato di rallegrarmi di gioire di, di, di godere la lotta, la debolezza e la mia incapacità di fare o di vincere di, di perché lì dovevo dipendere talmente su di lui quando arriviamo alla fine di noi stessi abbiamo provato tutto no? abbiamo cercato in ogni modo di evitare di smettere di controllarci realizzandoci che non è possibile non riesco come i Romani 7 voglio fare bene voglio dire cose buone voglio aiutare voi e invece faccio male invece dico male invece quindi qual è la soluzione? ah 
la grazia di Dio. Che, che cos'è la grazia di Dio? Lo sappiamo, è, è l'amore favore di Dio senza merito. La grazia, gratis. Cioè, la sua forza, la sua potenza. Il dono di Dio, le sue promesse, la sua opera. Che non dobbiamo, non dobbiamo fabbricare, non dobbiamo forzare. È qualcosa che ci dà perché ci ama, è qualcosa che fa perché ci vuole benedire, vuole darci la vittoria. Però tante volte noi stiamo a, a combattere contro il Signore perché vogliamo fare le cose nelle nostre forze. Avete mai cercato di aiutare qualcuno che non voleva essere aiutato? Chi ha bambini? No? I bambini stanno a crescere quindi vogliono mostrarti che sono forti, che sono grandi, che, che sanno fare e quindi vogliono dirti come è o vogliono mostrarti che lo faccio io ma tante volte cioè, no, un bambino di 6, 7, 8 anni 10 anni magari il mio maschietto mi vuole mostrare che magari ce la fa aprire un, un, una bottiglietta che, no, di coca cola o qualche cosa che è proprio cioè, <ride> è duro no? e lui <ride> E io dico, dammela. No, 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 ce l'ho fatto io, ce l'ho fatto io. Ok. E gli faccio fare, no? Cerca aiuto magari con la sorella, con qualche cos'altro. Ah, metti, metti sotto l'acqua, provano tutto. E poi alla fine mi vengono e dicono, aprila. E io faccio... <ride> Senza tanta fatica, no? Eh, ammazza, cioè, si rendono conto che tutte le nostre forze non siamo riusciti invece era, era una cosa facile per papà tante volte noi siamo come il bambino il signore dice no 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 non combattere contro la carne nelle tue forze non combattere secondo le vostre saggezze non combattere secondo la vostra sapienza eccetera. è meglio che faccio io e noi siamo no 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 no, no fammi fammi io posso conquistare questo vizio, questa abitudine, questo, questa debolezza, questa tentazione, lo posso affrontare, cioè ci penso io, no, 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 ah, Spirito Santo, aspetta un attimo, fammi fare. E poi quando le cose vanno male, <ride> quando creiamo casini, eccetera, che facciamo? <ride> ci pensi tu? non riesco e lui va ecco e vediamo che io ho perso tanto tempo io ho eh, sofferto ho creato sofferenze per gli altri quando invece se sarei andato da lui se avrei cercato la grazia il suo aiuto il suo favore la sua potenza un'opera dello Spirito Santo avrei avuto successo molto prima e non avrei fatto tutti questi danni la grazia 
mia ti basta, dice il Signore. Paolo ha imparato a ricevere la grazia e poi appropriarla o, o praticarla, metterla in azione, no? In versetto 10, prima Corinzi 15, 10, l'Apostolo Paolo insomma dice la grazia all'opera in me era quello che mi ha reso più forte di tutti gli altri. Lui dice, guarda, io, io tutto quello che ho fatto, tutto quello che è stato compiuto attraverso di me, è soltanto, era soltanto il dono di Dio, l'opera di Dio, la sua forza, eh, il suo favore, la sua benignità nella mia vita. E lui dice, io ho fatto più di tutti gli altri apostoli. Ma non ero io, era la grazia che operava in me. Quindi Paolo ha imparato, Amen! Lui ha imparato come arrendersi e come permettere lo Spirito Santo fare l'opera. Invece che resistere, cercare di fare nel suo modo, secondo le sue forze, secondo la sua intelligenza, eccetera, lui ha capito, io mi arrendo e permetto lo Spirito Santo operare in me. E perciò ha visto la potenza la Bibbia dice che non dobbiamo combattere secondo la carne o con i mezzi carnali Colossesi 3.8 deponete l'ira collera malignità calunnia non vi escono di bocca parole o scene Efesini 4 Versetto 30 e 31, non rattristare lo Spirito Santo, via da voi ogni amarezza, ogni crucio, e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Le opere della carne, Galati 5, sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezze, idolatria, stregonerie, inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisione, sette, invidie e altre cose immorali in proverbi 29 versetto 22 versetto 23 dice l'uomo collerico fa nascere contese l'uomo furioso commette molte trasgressioni la superbia finisce l'orgoglio abbassa l'uomo ma chi è umile di spirito ottiene gloria Giacomo 4.1 dice da dove vengono le guerre e le contese tra di voi non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Questa settimana ho avuto una situazione che stava un po' bollire <ride> da un po' di tempo l'allenatore di mia figlia l'allenatore di basket di mia figlia che in qualche modo ce l'ha con me, ce l'avevo con me, boh, uh, penso che erano un po' nati dalle sue insicurezze, che, perché io a volte dal, dal pubblico no, tifavo per mia figlia in inglese, e, e penso che lui, soltanto perché mi usciva così, no? perché è, è difficile dire così in italiano quando si ha capito, appassionato, che, vai, vai, forza, no? e ogni tanto quindi scappava in inglese, comunque... Lui pensava che cercavo fare allenatore, 
ehm, prende posto su cioè, anche una volta mi, mi ha rimproverato davanti a un pubblico dalla, dal, dalla panchina no? Arel, zitto no? faccio io la tecnica io mi sono risposto molto male quella volta ero stato provocato non mi tenevo duro la carne e anche io ho fatto una risposta davanti al pubblico <ride> dopodiché il quale dovevo ravvedermi gli ho chiesto scusa anche davanti al pubblico e quindi ho detto cerco di, di tenermi sotto controllo di non impedirlo, offenderlo fagli sentire no, così insicuro eccetera quindi gli ultimi due o tre mesi de, della stagione io, io rimasto, mi sono rimasto molto calmo nel pubblico, C ho cercato semplicemente di dire bravi, bravi, cioè, hai capito? Che, che è contro natura, la mia natura è allenare, è che io vedo i spostamenti, i canali, le cose, dico guarda dietro, vai, esci, passa! Cioè, quindi cercando di tenermi tutto sotto controllo alla fine dell'anno qui abbiamo fatto l'ultima partita oh, io ho mandato un messaggio che sul gruppo di whatsapp no, dicendo guarda eh, grazie per la stagione però adesso Isabella deve studiare perché in, in una settimana due settimane ha gli esami e era molto, no? Cioè, grazie di tutto, pa, pa, pa. perché loro volevano continuare allenamenti, anche se le partite erano finite. Eh. E lui mi ha rimproverato di nuovo sul gruppo, poi attaccandomi, dicendomi insomma dei insulti. Quando mi è arrivato quel messaggio... <ride> si è salito in me la carne l'orgoglio i desideri sai, nella, mia vecchia, nella mia vita vecchia nella mia natura vecchia ero molto bravo a, a, ad avere una risposta veloce tagliente, sarcastico per abbassare gli altri no? e questa cosa ho cominciato subito a digitare una nota no? e lo spirito santo mi ha cominciato a parlare no? scusami ehi oh e era viva la lotta questa lotta in me lo Spirito Santo dicendomi stai attento a quello che dici non devi dire niente non ti devi difendere devi affidarti a me devi arrendersi e io oh, oh signore però almeno gli dico <ride> almeno gli dico questo perché la mia vecchia natura sarebbe stata in realtà andarci subito in palestra e davanti a tutti mostrargli che, che come un vero uomo affronta la situazione questa era la mia vecchia vita subito a picchiare subito a attaccare subito alla carne la forza no? 
e penso che nel, sia nel passato che nel presente ero abbastanza addestrato, allenato di, di andare mano a mano con, con chiunque, no? Ma più che lo spirito mi parlava, più che... E, e stavo, no, met, met, mettevo giù e poi prendevo su. Mi allontanavo dall'idea e poi mi, mi veniva in mente altre cose che potevo dire. Poi ho fatto lo sbaglio di, di, di permettere a mia moglie di vedere, perché lei è il suo gruppo, tu, anche tu. <ride> Uh, lei su gruppo anche lei e, e mi è venuta in mente l'idea di cancellare il messaggio dal telefonino suo perché lo sapevo che se io voglio abbandonare qualsiasi no, attacco risposta cioè, non sarà utile che anche lei lo sappia che mi ha insultato ingiustamente eccetera sul gruppo comunque alla fine l'ha vista lei e anche lei subito ha cominciato a dire ma come si può permettere e poi mi dice a me lei scrivo io qualcosa <ride> ha capito come magari la moglie ti vuole difendere e poi mi dice lo so che non è bello che la moglie difende il marito lei, lei mi conosce no? posso combattere per me stesso mettete a parte e ci penso io per chiudere, insomma, l'esempio, alla fine, ho detto anche lei, ha detto, guarda, è meglio non dire niente, è meglio lasciare tutto questo nelle mani del Signore, fa lui pensare come vuole pensare a chiunque sul gruppo, ormai tutti mi conoscono, non ho questi problemi con tutti gli altri, solo in qualche modo con lui, ho cercato di fare pace con lui, eccetera, ma alla fine ce l'ha ancora questa cosa, e alla, si, alla fine l'ho lasciato sull'altare e ho detto, Signore, non voglio creare casini, un macello, perché magari rispondere avrebbe anche iniziato una catena di, no? poi lui si difende, poi io mi difendo di nuovo, poi lui si difende, poi... e sarebbe diventato... Senti, ti posso fare una domanda? Sì. Ma non pensi che poi in tutta questa cosa coinvolgi tua figlia? No, 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 ormai... Comunque, comunque, torniamo qui, il punto è questo, Tutte le, tutti i versetti che abbiamo appena letto ci dicono che non dobbiamo combattere in questo modo, non dobbiamo dare spazio all'ira, all'orgoglio, il Signore odia l'orgoglio, la superbia, io sono una persona orgogliosa, io ho questo difetto, la, la carne in me vuole vivere, vuole insistere, vuole proteggersi, eccetera. e invece lo spirito in me dice abbassati, umiliarti, ci penso io, fiditi di me. E quindi vi dico un po' dei modi in cui l'Apostolo Paolo ha combattuto. In secondo Corenzi 10, versetto 4, lui dice «Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere delle fortezze». 
Gesù ha detto in Giovanni 18 il mio regno non è di questo mondo se ci fosse stato i miei combatterebbero fisicamente no? lui dice guarda se il mio mondo era di questo mondo i miei discepoli noi, anche noi cominceremo a combattere come i soldati eccetera, con le spade con i pugni con... invece lui dice il mio regno non è di questo mondo e quindi vediamo come l'Apostolo Paolo ha combattuto numero uno ha cercato di combattere la battaglia all'interno a fortificare le debolezze la vita mentale proteggere i suoi pensieri eccetera e in versetto 4 di secondo crisi 10 qui dice che questi, queste armi che abbiamo hanno da Dio potere di distruggere fortezze poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio facendo prigioniero ogni pensiero lui dice guarda noi abbiamo la grazia di Dio la potenza di Dio al nostro accesso per prendere sotto controllo questi pensieri che vanno contro lo spirito non dobbiamo combattere secondo la carne possiamo combattere nello spirito e possiamo rigettare possiamo demolire questi pensieri e in questa battaglia che avevo io ieri, l'altro ieri tutto il giorno tutto il giorno mi ritornavano questi pensieri e io gli dovevo prendere, arrestare gettarli giù e ucciderli la potenza dello spirito la grazia di Dio la seconda cosa che l'apostolo Paolo faceva lui cercava il bersaglio lui cercava colpire il bersaglio cioè lui non tirava senza obiettivo no? non è che tirava in aria sperando in qualche modo di beccare il bersaglio o l'obiettivo infatti guarda che cosa ha detto lì in, in 9.26 del primo Corinzi ancora lotto al pugilato ma non come chi batte l'aria no? quando guardo a queste ehm, gare questi combattimenti nei, nei arti misti marziali quando stanno entrando nel, verso la gabbia no? stanno tutti quanti a ah, praticare le loro mosse ma battono l'aria se tu vedessi un, un, un una pugile una pugile un pugile che stava soltanto sempre a, a battere l'aria e dire io sono forte, io sono forte, io sono più forte di tutti ma non entra mai nel ring e non batte mai nessuno, nessun nemico avversario tu diresti ma che scemo, sta soltanto sempre a battere l'aria e dice che è campione ma non entra mai a combattere, invece Paolo dice guarda io non sto uno a girare sempre a, a no? fingere a mostrare a tutti quanti che sono forte ma sto soltanto a battere l'aria lui dice io, io trovo il nemico e io gli do i pugni proprio precisi boom sul mento e lui cadrà dobbiamo essere concentrati l'obiettivo, il nemico vero 
dobbiamo conoscere chi è il nemico lo posso provare dice la nostra guerra non è una guerra carnale è una guerra spirituale lui dice che noi lottiamo non contro osse sangue in Efesini 6 ma contro i principati, i poteri i demoni di, della tenebre le forze della tenebre e quindi dobbiamo combattere con armi spirituali, dobbiamo combattere contro la carne, ma dobbiamo combattere contro il vero nemico, dobbiamo riconoscere chi è il nemico, non è l'allenatore che ce l'ha con me, ma è chi gli sta a influenzare i suoi pensieri, che mi conosce, il nemico mi conosce, lui dice guarda, se tu tiri un po' di insulti a Brent, lui subito risponderà nella carne. Lui vuole provocarmi il nemico e lui è più cosciente che questo allenatore, ma l'allenatore non è cosciente che, che è un pedone nel gioco del diavolo e che il diavolo ce l'ha con me. E quindi io devo combattere contro chi gli sta a influenzare, non il vaso ignaro. C'era, c'era la storia di un, un pugile che dopo un round molto forte lui ritorna al, a sedersi nell'angolo lì no, con gli allenatori e dice sto facendo danno all'altro come fa come è come sto e il suo allenatore dice no Niente, ma se tu cominci a, a colpire come stai a fare, potassi creare tanto vento e gli colpisci con raffreddore. No? Non stai a mirare l'obiettivo, non stai a colpire l'avversario. Stai a, o, o, o recentemente avete visto alcuni di voi seguite questo gioco dello sport MMA questo europeo irlandese Conor McGregor Conor McGregor lui è il nuovo guerriero dell'UFC è uno dei più forti ha vinto il campionato lui ha deciso di, di cambiare peso di salire su, di mostrare agli altri che lui è campione di tutte le classi, tutte le categorie, no? E, e infatti la persona contro il quale doveva combattere frequenta Cavriciapo Costa Mesa, Dos Angeles, no? Brasiliano. Lui si è fatto male, quindi quelli che, che organizzavano l'evento hanno cercato un altro per combattere contro questo McGregor. E questo qui, lui è proprio un, uno di strada, no? Cioè uno proprio che combatte chiunque, dovunque, stava in vacanza a bere, a fumare, eccetera. Gli hanno chiamato e hanno detto, vuoi, vuoi andare contro McGregor? Lui ha detto, certo, nell'arco di due settimane, di solito si allenano per mesi, nell'arco di due settimane lui è entrato nella gabbia con questo Conor McGregor che è il fenomeno del mondo, no? E gli ha vinto. E lo sai che cosa ha detto Conor McGregor dopo? Che è molto intelligente questo ragazzo. Anche nella sconfitta gli ha, de- ha detto lui era molto concentrato con la sua energia e con i suoi copi, invece io meno. 
dobbiamo assicurarci che non stiamo a battere l'aria, <ride> ma riconosciamo chi è l'enemico e che stiamo a mirare e proprio a sparare al bersaglio. Amen? L'altra cosa che faceva l'Apostolo Paolo si preparava, cioè si allenava con saggezza. Lui dice in 1 Corinzi 6, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Non mi lascerò dominare da nulla. In altre parole, io mi alleno, io mi preparo, io ogni giorno mi controllo, mi metto davanti al Signore, cerco la sua faccia, cerco la sua grazia, leggo la sua parola... Paolo ha detto a Timoteo, secondo Timoteo, in stagione e fuori stagione. Come è in italiano? In tempo e fuori tempo. Sempre pronti, no? E Paolo era un uomo che era sempre preparato. Dobbiamo prepararci, non possiamo aspettare che il diavolo arriva, la battaglia arriva, la tentazione ci arriva davanti per poi dire, eh, pausa, fermatevi tutti. Io devo andare a digiunare, pregare un po', leggere la Bibbia perché io non sono preparato. Dobbiamo essere pronti a preparare. Paolo era un uomo preparato e in, in Ebrei 12 è scritto deponiamo ogni peso e il peccato che facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Io penso che l'Apostolo Paolo ha scritto la lettera agli ebrei, non è molto importante. Comunque sia, lo Spirito Santo ci sta dicendo... Avete mai visto quando si allenano e mettono i pesi per rafforzarli di più? Eccetera? Non, non vuoi entrare nella gara con i pesi, con queste cose. Nella gara vuoi essere liscio, leggero, pronto a volare, pronto a, a muoverti. Eccetera. Non vuoi delle legame, le cose che ti costringono. E Paolo dice, guarda, mettete a parte ogni peso. È il peccato che vi impedisce. Noi dobbiamo, per la grazia di Dio, chiedere allo Spirito Santo di investigarci, di ravvederci, di dire qualsiasi cosa in me che non va, qualsiasi cosa di me che, che, che non ti fa parte, che non ti appartiene, qualsiasi compromesso, la gelosia, l'ira, eh, la mancanza dell'autocontrollo, l'orgoglio, qualsiasi cosa, aiutami, levamelo, purificami, che non c'è niente, non, non ci sono dei pesi che mi impediscono da competere, da combattere il buon combattimento della fede, tanti pensano che lì il peccato nel singolare del quale parla l'autore della lettera agli ebrei è infatti l'incredulità. Pensiamo della concupiscenza, pensiamo de, dell'ira come uomini, ma, ma il Signore parla dell'incredulità. Nella lettera ai ebrei paragona l'incredulità come la stregoneria nell'Antico Testamento. Che... Ma lì lui dice come loro erano nel, nel deserto malvagi e disubbidienti nella loro ribellione, nella loro incredulità Dio non poteva operare quindi dobbiamo essere preparati e l'ultima cosa qui è che lui conosceva le sue armi in Efesini 6, 18 lui parla 
dell'armatura di Dio e lui dice che noi dobbiamo essere forti nella grazia del Signore, nella forza, la potenza del Signore, ma che dobbiamo noi rivestirci con l'armatura completa e lui parla dell'elmo, della cinta, della eh, la, la corazza, dello scudo, della spada e poi dice la salvezza in testa proteggere i nostri pensieri la mente, la Bibbia che ci purifica che ci lava la, la verità che, che... Cioè, se tu non hai una cintura vuol dire che tutto, tutto aperto tutto, non puoi combattere così è, è la verità, la parola di Dio che tiene tutto nella sua posizione tutto fisso parla delle scarpe parla de, dello scudo lo scudo della fede la spada e la parola di Dio tutti i pezzi quasi sono per proteggerci e poi l'unico con cui attaccare è la spada lui dice dobbiamo proprio combattere con la spada si può dire anche la preghiera quindi l'Apostolo Paolo si allenava in modo spirituale cercava di rivestirsi con l'armatura di avere una mente, un cuore puro, una vita interiore di santificazione, eccetera. E questo lui diceva, questo mi permette di combattere, di coprire bene, di discernere, di vedere. Ricordate quella volta che la, la ragazza gli stava a seguire dietro, oh questi sono dell'altissimo, eh! Ah, che dove era Filippi? E poi... Dopo un paio di giorni, loro ogni mattina stanno andando alla preghiera e lei sta a seguire, oh, alleluia, alleluia! E, e a un certo punto la posso fare, sì, dopo un, un po' di preghiera, un po' di discernimento, lo Spirito Santo che gli sta parlando, gli giri e dice, oh, via nel nome di Gesù, e cacciate i demoni! Cioè tutti gli altri erano, oh, noi pensavamo che questa era con noi! Lo volevamo dare una posizione sul gruppo di adorazione! E Paolo invece, questa è posseduta, questa era la preparazione interna, questa era uno che è rivestito con l'armatura, uno che combatteva non secondo la carne, non secondo quello che vedeva, ma in fede, nello spirito e quindi aveva quel contatto con lo spirito santo. Paolo poteva prendere un colpo, tante volte è stato picchiato, lapidato, lasciato per la morte. Può essere scoraggiante, no? Quando cadiamo, quando falliamo, quando gli altri ci insultano, ci attaccano, quando abbiamo una settimana un po' <ride> perduto. Ma invece la vostra Paolo dice, io non mollo, io non mi arrendo. Lui si è rialzato e nella città dove gli hanno appena lapidato noi dobbiamo avere forza, perseveranza invece di arrenderci alle cose sbagliate e dire eh, vabbè io non posso smettere la pornografia ormai ha vinto io non posso smettere bere ormai così buono io non posso smettere di dire bugie eccetera 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 no Paolo non ha molato né al diavolo né alla carne niente e questa è la grazia
all'opera lui parlando Romani 8 di nuovo diceva tutte le cose qua parlano bene <ride> no? queste cose erano lezioni per l'Apostolo Paolo imparare, opportunità di crescere la prossima volta avrò più fede la prossima volta pregherò più la prossima volta cercherò di, di convincerlo no? Paolo era dedicato era dedicato, deciso lui se leggete gli atti dei apostoli ogni volta raccontava la sua testimonianza e diceva guarda un giorno il Signore mi ha chiamato mi ha detto di andare a fare certe cose e io dal giorno in cui me l'ha detto lo sto a fare e quindi ogni volta vedi anni che sono passati e lui dice la stessa cosa io sto ancora a fare il compito che il Signore mi ha dato a fare non permetto le, le, il passato no? in, in uh, Efesini o Filippesi dice dimenticando le cose passate io vado avanti per fare che cosa? per afferrare il premio che mi sta davanti e noi a volte dobbiamo dimenticare i momenti, i fallimenti quando abbiamo sbagliato la, la carne quando ha vinto eccetera non c'è condanna, non c'è condanna, c'è grazia, c'è amore, c'è aiuto, lo possiamo vincere e vinceremo, la battaglia è stata già vinta. Paolo era motivato, aveva un obiettivo davanti e dice io vado al traguardo, non, non finisco qui, avete visto quel video di, di quella ragazza che stava a fare la gara non so, un paio di anni fa a livello campiona campionato mondiale stava a correre e caduta stava davanti e caduta tutti gli altri, altre donne hanno passato e lei si è alzata e ha continuato a camminare e alla fine ha vinto la gara non dobbiamo molare, dobbiamo essere decisi, motivati, dedicati e alla fine dobbiamo avere una mentalità da vincitori quando ascoltate agli atleti come questo Johnny Bones Jones o McGregor perdere non è nel loro vocabolario mollare non è nel loro vocabolario ma perseverare insistere e vincere loro dicono che no, devono sempre immaginare la vincita cioè loro dicono prima della, della competizione vedo già la mia mano alzata in mezzo al ring lo guardo nella mia mente già lo vedo e noi dobbiamo noi abbiamo la realtà la verità il Signore dice voi io ho vinto ho vinto il mondo e la vincita è la vostra quindi continuate a combattere, a resistere, a alzarvi dal tappeto e ricominciare nella grazia, nella potenza di Dio, di rivestirvi con l'armatura e non molare mai. Secondo Timoteo 4,7 ho, ho combattuto, ho fatto la gara ho finito trattenuto la fede
Conocete vuestro enemigo, no os vayáis de objetivo, enemigo, combatere internamente la carne, no, no, no fate soft con la carne. La ieri stavo, stavo vicino a un cane un po' instabile con i bambini. E io mi metto un po' difensore quando sto intorno ai cani, i bambini sono intorno. Questo già è un po' pazzo. E lui era sdraiato e noi stavamo a passare con i bambini e già avevo in mente, devo guardare questo qui. E noi ci siamo messi giù a, a carezzarlo nel dimino e lui si è, si è perso proprio la mente e ha cominciato a, ad attaccare, insomma, no? Ma io ero già pronto e io ho cominciato proprio ero pronto a a ammazzare quel cane prima che in qualche modo faceva male ai, ai figli ai bambini e la carne è così tu gli vai vicino e, e stai lì a carezzarlo no? un po' di pornografia non va male un po' di droga vabbè ogni raro medio ormai marijuana è quasi illegale comunque e beh, troppe bicchiere, vabbè, uno, due, cinque bicchiere, un bottiglie di vino, non va male mai, siamo italiani. E noi la carezziamo, ma ad un certo punto... E lì non siamo pronti, c'è sangue, dolore, sofferenze. Dobbiamo essere preparati, alziamoci. Mettiamo a parte ogni peso, mentre concludiamo in preghiera, se state a lottare, come me, <ride> io sono arrivato lottando con me stesso, lottando con il peccato, lottando con gli altri, lottando con il diavolo, ma voglio lottare contro le cose giuste, voglio fare il combattimento buono combattimento della fede della giustizia dello spirito e lo so che non ce la faccio in me stesso non ce la faccio ma conosco uno che lo può fare e lui è pronto a fare pronto a aiutarci pronto a perdonarci pronto a purificarci pronto a darci una nuova un nuovo inizio lasciamo tutto perdere ricominciamo adesso e quindi se siete arrivati con qualche lotta contro voi stessi, contro capo a lavoro, la moglie, la famiglia, il diavolo, qualsiasi cosa, rendetevi conto, numero uno, che siete già vincitori. Siamo più che vincitori in Cristo, non nella carne. Nella carne perdiamo ogni volta. Secondo lo Spirito, la grazia di Dio, più che vincitori. Arrendiamo tutto al Signore, includendo noi stessi, la nostra volontà, l'orgoglio, eccetera. E chiediamo di nuovo di, di essere Signore, di combattere per noi, di addestrarci, di, di rivestirci di nuovo con l'armatura e di andare a fare guerra contro il diavolo e contro il peccato. Amen. Signore, siamo qui davanti a te, uomini, peccatori, deboli. Lo sappiamo che non possiamo fare nulla senza di te. Ci crediamo. 
ancora di più ogni giorno Signore più che proviamo più che diamo gli sforzi Signore più che ci rendiamo conto che non ce la facciamo noi ma tu in noi siamo più che vincitori verso tuo spirito su noi uomini aiutaci essere veri uomini santi, santificati di combattere buon combattimento della fede di renderci conto che non è nel mondo contro nemici ossa e sangue non è contro nostre mogli figli, capolavoro l'economia eccetera ma spiriti maligni poteri demoni della tenebre e possiamo combattere soltanto secondo la tua grazia l'armatura che ci provvedi la tua parola la potenza del tuo spirito liberaci perdonaci Signore aiutaci di tornare a casa dopo questi giorni qui uomini trasformati cambiati guerrieri di nuovo pronti preparati a combattere il buon combattimento te lo chiediamo nel nome di Gesù Amen. Amen